0: 那如果羊跑到四肢上，在外症，大部分我们同常有牡蛎。那如果说是羊在外，还有呢，心阳也外走，还有肾阳也外走的时候，这个就要加龙骨下去了。所以说，我们柴胡龙骨牡蛎汤，就是那个、那个、那个、那个，或者是好桂枝汤去少少加龙骨牡蛎就逆汤有没有？啊，那个、那个火灾火逆在火灾产逃出来的，受到惊吓，心心阳啊外外外走，好肾阳也出来，好肾阳出来就是。因为你要逃命嘛，逃命的时候你的肾脏好会会挤压得很厉害，在西医来说就是分泌内固醇，这个时候你就会跑得很快，平常比平常你都没有那么快，这个时候怎么逃逃的时候很快有没有？好跑了十十这个几迈都不会累的，好那速度又快，好那平常都跑不到，这是因为你心里面受到惊吓，受到什么恐惧威胁，所以你那个瞬间会分泌。中医讲那个就是阳，好。所以他们有时候西医呢，肋骨层把它当成最，当成最后最后的一线药，不管你是心脏衰竭了或者怎么样，没有办法没有药了，就打肋骨层。那美国仙丹，实际上就是肾阳，好，那我们如果肾阳外出的时候，我们用龙骨把它抽起来，所以龙骨牡蛎会合并在一起。好，那有时候龙骨不用，这里单用牡蛎，为什么？因为它只有弹头按出嘛，只有胃热上去，你不需要用到龙骨，好，直接用牡蛎降下来就可以了。好，好，那后面炙甘草，炙甘草呢？这个甘草生用跟炙用，好，炙过以后呢，它津液会更多，而且会性比较热一点。所以我们会用了干姜的时候，我们大部分会用了炙甘草。甘草、干姜汤的时候，我们用炙甘草。炙甘草一炙过，你蜂蜜一炙过以后，除了好对肠胃很好以外，它能够强心，好、哦、强心脏，好重用的时候有强心脏。哦，这里因为我们知道它胃里面，好胃津液不够了，所以我们用干姜。甘草汤等于是有点就，哦，这个温温软胃的一种功能在里面哈、哦。那你看哈、哦，这七味药用水来好、哦，比如我们十二碗水煮成六碗，啊，渣去掉，再煮好、哦，再啊煮成三碗啊、哦。那初服微烦，好复服汗出便愈。这个时候服这个柴胡桂枝干姜汤得到了汗，老师这个人已经经液不够了嘛，对不对？为什么会有得汗出？为什么会有得汗出？就是。本身的汗在血里面，就是湿在血里面，就是我刚刚讲的湿在血里面的时候，你用柴胡桂枝干姜汤一吃下去的时候，病人会流汗，流汗出来黏哒哒的。这个病人如果他已经发汗，已经腹下，是不是已经津液不够了？对，那吃这个为什么还会有流汗？就是血脉里面的津液出来了。好，所以张仲景呢，他用这个这个，一般来说我们不会得到这种病的，只有劳症的人才会得到这种病。素虚的人，好、哦，平常很瘦弱，怎么怎么吃不怎么不胖，所、哦、以你家里面如果有个人，他好奇怪，怎么就小的时候小孩子不会，小孩子垂杨之体，他很瘦，他再吃怎么再怎么吃都还是很瘦，好、哦，那还你如果是有劳症的吃不胖的，一般来说才会有这种现象出现，所以像我我没有劳症，那你把我发汗又攻下，对不对？我也不会有这种小便不出为结啊，往但头汗出啊，我也不会有，因为我没有没有的劳症。了解我意思吧？好，所以这我们我们为什么说研究在临床上治疗的时候，我们就会发现到柴胡桂枝干姜实际上实际上是张仲景治劳症的第一方。我们有好几个方子，这是他第一个处方，好在使用的。好，平常没有劳症的人一般来说得不到这种得不到这种病。好，好，所以后面呢，注意看一百一十七页，哈《类聚方广义》，他说哈。好本方呢是劳气好，肺痿好，肺痈好，肺里面萎缩到肺痈，滞漏啊，好很多都可以用，好不耐后药者好，所以有当当你遇到这个方子的时，当你要用使用这个方子的时候，如果病人跟你说哈，你开桂枝汤，他就像我刚刚讲，开桂枝汤也没感觉，开葛根汤也没感觉，开麻黄汤还是没感觉，对不对？你用十全大补汤下去，他还是流石沉大海，这就是告诉你我要开桂枝干姜汤。你知道不知道？就这个意思。好，因为它是劳症，啊，很特殊，甚至开劳症，啊，劳症、劳剂的处方。好，那这里呢，我们一般来说，像我们经方里面，我们前面有介绍这个白术。如果白术是祛湿，好祛湿，因为他这个白术祛湿呢，是专门在关节上面、脏腑之间，你可以用白术；肠胃里面可以用白术，血脉里面能用白术用不到，白术没有办法。好，所以你用白术这里完全好，好没有没有没有收到效果，好。一百六十三条，伤寒哦，就是麻黄汤证，结果呢，病人出现呢，头汗五六日过了要传经了啊，五、哦、六日就是准备要传经了，没有好，病人出头汗为恶寒，手足手脚冷，你看哈、哦，我们有时候经方里面张仲景在写四逆，手足逆冷逆冷的时候就比较危险，这里讲手脚冷就是手指尖到手手手腕关节。脚趾头到脚踝裸的地方，四逆呢不是哦，四逆是手指尖到手肘这边，好、哦，脚趾尖、脚趾头到脚膝盖关节，四逆就很危险了，所以四你不要老是手足冷，四逆汤，嗯，病病人还没有讲，还没有讲完，你四逆汤已经开完了，对吧？你这个参附子下去就是太过了，病人太过。了。当然你如果太过的时候，一剂下去没感觉，老是劳证，再回头吃劳证的方子，好，好、哦，应该有感觉了，都没感觉，好，哎，这个人呢？要传经的结果，他的传经的症状呢是头汗，一直不断的出来。好，这种头汗就是不动，坐在那边不动也会流汗，哦、呃，动了流汗正常嘛，我们人是头是猪羊之会，所以你运动，你在吃饭或者怎么样子，有时候吃饭你身上没有汗，头上会有一点点汗。运动的时候头会先出汗，因为阳的会会在这个地方，猪羊之会。好，那这个病人呢不动头都有汗，为一点点恶汗，手脚冷，好心下满，好胃心下就是胃的叫样胀满。口不欲食，大便憋，好脉沉细者，此为阳为结。这个什么呢？他说必有表，复有里也好。他的意思就是，你看这个这个这个这个脉沉细，脉沉细代表病是在里，对不对？沉沉在里面。那这个这个表症和里症通通有，为什么就会有这种现象？就是病人阳气没有办法发散，没有办法发散，好，没有办法发散的时候，就会有产生。这这个症状就是必有表，复有里。这个我们有一个名称，它称为阳痿结，好、哦，痿结在里面，好、哦，所以中医写的阳气痿结在里面的时候，只是一个症状，并不是说啊、呃、胃癌、肠癌，对不对？它不是这样写，好、哦，这样。所以你读中医的书很好玩啦、啊，很很开心啦、啊，没有病症，对不对？没有癌症，你也不会受到惊吓。那有,有一种医学专门吓人的，哈、哦，名字取得很可怕，听完了还没有开始你就吓了半死了，啊、哦，当场在椅子上都软掉了，好、哦，那。这种有表附有里，头汗好恶、哦、寒好、哦，这种是心下满，这个口不这个是表症，对不对？口不欲食，大便便，这是有里，这其他是表，表里都有好、哦。那如果这个好、哦，他刚刚讲，如果说是这个脉沉细病在里面，头汗说是病代表。如果呢是纯阴结，刚刚是阳痿一点点结道好、哦，纯是阴结结道不，不不得富有外症。我们怎么知道阴结跟阳结？好，很简单，阴结的时候完全看不到阳症，看不到热症，好结在这个里面。你看，所以他如果说垂阴结不得复有问症，习入在理，全部是理症。好，那这个外面呢，它是半表半里。好，所以所有脉脉虽然是沉细，但是不是少阴病，因为它还有阳明的症状。这是已经替后面少阴篇已经开始下注脚了，好，让大家慢慢导引进入少阴篇。所以呢。我们只要知道，阴结到的时候，并在阴的时候，我们有三阴，脾好、哦、少阴、太阴、少阴和厥阴。阴症的时候看不到阳症，这个时候不得有汗，阴症都埋在里面，这还有汗，代表还有阳症，好、哦，所以说还是可以小柴胡汤。如果小柴胡汤还没好的话，得死而解，因为它后面是那个这个大便憋嘛哈，大便出来自然而然就好了。但是你可以加点大柴胡汤。好，加点都可以。好，所以说这个条变的主要的意思就是告诉大家，脉沉细，因为我们介绍到阴篇的阴症的时候，第一个就是脉沉细，脉沉细就可以判断它是阴症，没有阳症的。那这里就告诉你，即使是脉沉细，不一定都是阴症。好，有一种是脉沉细的，表里症都有的时候，还是会有摸到沉细的脉，但是并不能，你千万不要依据沉细的脉来判断说啊是大概是纯阴症。所以中医的。望闻问切，切脉呢是留留在最后一流了。最好的是望闻问，啊，望闻问。我们看阴症的时候，望就看到了，好眼睛一看阴症，好你看那个人在那边不太讲话，静静的，就是阴。好，那个跑来跑去动啊，就是阳。好，那一看阴有阳，阴阳并结的这个癌症的很危险的症状。哦，那如果是很表现的表在外面的阳和阴，那个、是半表半里的症状。好，那阳症的动。可以都看到洞啊，气色很光鲜、很亮丽啊，这种都是阳症，很好辨的哈、哦。这里条只是告诉你，卖千万不要依照脉成细就开处方了，哦，所以很多中医啊想表现很厉害，不要看你的人摸个脉，好，你是少阴症就开处方，啊、哦，麻黄附子细辛汤一下去、就是，这是这个脉成细是麻黄附子细辛汤，好、哦，其实它不是，它是还有阳痿结，啊，是阳痿结的症状，你没有看到，没有问他其他，结果你一下去了以后，他这个他不是。阴，这个阴症阴阴结在里面，它是阳症，就大便更硬更憋，好不就不对，好、哦，所以诸位，诸位千万要注意这一点，好，这个条件调病就在这里面，好。刚刚后面讲的得死而解，有的人是得口口渴就解了，有的人是胃气回复解掉病就好了，哈、哦，所以诸位呢。记得一个大原则，治病哈、哦，我们不管他是多重的病，不要怕，不要一看到病人是胰脏癌、肝癌就就手软，不要怕，你无论如何，你想尽办法让他胃口正常，睡觉正常，大小便正常，好，让他不口渴，好，然后这个运动有流汗，有汗就好了，因为阴症无汗，好，有些病人会告诉你。奇怪，我流没有办法流汗，像我们治疗肾脏衰竭的，没有一个，你再让他运动还是不流汗、啊。好、哦，然后我用强逼，什么叫强逼他的汗？用热水泡下去，然后吃完以后再用姜汤什么煮得很辣的姜汤喝下去，流汗啦、啊啊、流汗是奄奄一息哦，啊、流着汗好辛苦了、啊，快断气了的感觉。好、哦，他那个心脏还不能回复，可以让他汗，可是汗出来没有办法走。这个只是强令他发汗。好、哦，那那可是我们如果是治疗。治疗的时候，让他慢慢精神恢复起来。他应应应运动以后开始流汗，得汗则解，对不对？那心脏病的人大便本来就便秘啊，不能不能控制大便，那大便都藏在密道，肾主二便，不光不单单是指小便，还是指大便。那大便也恢复正常，好，所以你不管遇到那一阵，那一面的病是什么，作为按辩证论治的时候，你看到他需要你就要处方，然后想尽办法把它调成呢，能够睡觉，能够胃口很好，大小便正常，这个人已经救回来了，基本上已经救回来了，好。这个一百六十四条，注意看，伤寒五六日，好，偶尔发热，代表伤寒来不及吃，你来不及治啊，麻黄汤还来不及吃，就病跑到里面去跑到内症。一开始偶尔发热，偶恶心，对不对？又发热，啊，老师他记得少阳症，柴胡证据。好，结果呢，你失自，没有开柴胡汤，好，以别的药攻下。你当你别的药攻下了以后，不管你别的药是葛根汤还是柴柴胡汤无所谓。当你用用错药了，回头看了柴胡证还在的时候，张仲景说还是可以用柴胡汤。所以这个柴胡汤啊，和解的方剂很好用，非常好用哈、啊。这个，所以你你如果说这这个叫外号叫泥柴胡，赢得了金方的半个神了哈，也不错啊。这个说虽以下之不为逆，必蒸蒸而振哈，却发热汗出而解好。如果说心下满而边痛的，好、啊、为结胸；大陷胸汤组织满而不痛者为脾，好、啊、这个柴胡不重用，以办下泻心汤。现在开始介绍泻心汤。这个在这介绍泻心汤之前呢，我要把结胸症再重复重述一遍，免得大家弄错。啊，我这真是弄怕弄错哈、啊。我们如果说结胸。我们知道前面介绍的热食结胸啊，热食结胸，大腺胸汤啊、哦，还有大腺胸丸。这两个有点有差异哈，一个要用丸剂，一个要用汤剂。大陷胸汤用汤剂的时候，它的结胸的症状，好在心下边硬的时候哈，有两种，这是腹部哈，一个是心下这里非常的强硬，非常的痛；第二个呢是从尾闾啊一路痛到关元这边，直直的痛，这个痛是往下走的。对不对？前面是不是介绍过？这就是大陷胸汤症。所以病人结胸的时候，你摸上去的时候有硬块，可能他被判定是肺脓疡，可能被判定是恶性淋巴癌，或者是乳癌。我不管你哦，不管不管你的病是什么，内症结胸结在这边，好，有这个内症，我们知道往下走，这就是大陷胸汤症。大陷胸汤里面的芒硝，我刚,刚一再告诉诸位，不单单是去燥粪、燥干燥的大便，芒硝是攻坚的。所有经那个《神农本草经》里面写的攻坚的药，寒的，咸味的药都可以攻坚，啊，那芒硝就是可以攻坚，所以大陷胸汤里面就会用到攻坚，啊，这个大陷胸丸呢不是，大陷胸丸也性价比，但是它是往上走的，好、啊，它的脾它是往上走，哎呦，这个这个那个那个那个痛一直往上升的，大陷胸丸，因为它往上升。我们要要到这边慢慢慢慢慢推下去是一种丸剂，那汤剂走太快了，吃下去砰，就就跑下去了，还来不及走。结果呢，病人是大腺胸汤症，你开成大腺胸丸；病人是大腺胸丸症，你开成大腺胸汤，都有一点不对症，一点之差。因为我们开的是经方，你一点之差就没有办法得到一举之的效果。好，那临床上你只要开对症，哇，先生，你知道那个甘碎原花、好甘遂、大黄椒、芒、那、硝、个多凶悍了、啊，好一下去当场就知道了，哦，那个那个那个药就一一翻两瞪眼的，好，所以说千万不要让病人大陷到了，好，你知道这个大陷跟这个大陷，好，你你要弄不要弄错，好，变本来是大陷胸汤，就你被你被你一搞成大陷道，啊，也也不好，好，这这这个同音好有谐音也也要注意一下，好，好，那遇到这种症状，好，我们知道结胸。一定是大胸腔，但是满而不痛，就是结胸和脾区分开来了。有个病人告诉你，我这里这个这个结胸啊是巨暗，巨暗，因为它非常的硬，你硬了、啊、像边边痛嘛，这个边就是硬，你摸都不能摸，硬，摸上去硬邦邦一个在这边，感觉好像食道癌啊、胃癌都没有关系啊、哦，你不要怕里面的内症是什么哦，你处方用对一气下去，肿瘤就消掉了。可能只是一块痰，可能是你撞伤、胸伤，或者你就这个这个抬木头，木头撞到这边，对不对？或者你开车的时候就就一撞车，这个胸部撞到那个方向机，有没有？好、啊，撞到这个可能就是淤血，可能就这样。我们不管，我们只管症，不管他的治病的时候不要去看着，哎、哦、呀，这个人是这个是食道癌啊，这个是胃癌，这个是什么淋巴癌，不要去管他，好、啊，看他的症。所以这是痛。那满而不痛，有个人跟你说，哦，这里很痛，但你胀满。那你摸它软软的、啊，没有,没有按它它也不痛啊，这就是脾，脾好心下脾跟结胸不一样的症状就是心下脾是满而不痛，好，所以你如果看到这个病人是心下脾满而不痛，大陷胸一开啊，大陷就到了，对不对？你开错了，好，大陷就到了，好，这个呢柴胡不中于也，好、哦，这叫开半夏泻心汤。那半夏半夏泻心汤怎么来的？后面有五个泻心汤在等着诸位，好、哦。那诸位去学这个《血经堂》，我们怎么处方？好，那基本上这个脾症、心下脾、哈、哦、寒结胸、早阴呢、起阴，都是被伤寒误下，不应该下被下被攻下才会产生结胸，才会产生心下脾。脾症出现的时候，是平常肠胃就不好的人，好、哦，这个三餐不按时吃，好、哦，这个是常常延后吃。然后或者是吃东西不是很好的东西，或者好肠本来肠胃就有问题的，表中中了表，比如说应该是桂枝汤，应该是麻黄汤，结果来不及来不及来不及攻表，就被人家误下了，对不对？好，表邪下陷，造成心下痞，肠胃很好的人反而不会有心下痞。好，这就是好结胸还有脾的区分点。好。所以结胸呢，我刚刚讲，我们分上和下，上面往上走，痛往上走的时候，诸位只要问他痛往上走，大陷胸丸，好，痛往下直接下去，上我们上堂课才介绍过嘛，好，大陷胸汤，好，满而不痛，好，对，心下痞，好，好，诸位看下面我们的半夏泻心汤，好，这个半夏泻心汤呢？首先看，我们把四个东西拿出，呃，人参、甘草、红枣，好，干姜，先把它拿出来。干姜、甘草、人参、红枣，这是张仲景用在滋补。我一在跟滋阴的时候，张仲景很喜欢滋阴的药，用的时候就用人参，好，人参好，拌最轻的生姜、甘草、大枣，比较加中级的呢，白芍、生姜、甘草、大枣，加重了人参。还是能姜、干草、大枣，这个是张仲景的补药。好、啊，张仲景不会不用其他的补药，因为金方呢，我们所谓金方是什么？好、啊，是治病的经典之方，它是绝对处方，是治病用的。所以金方很少使用温补、用强补的药，他不用。好、啊，补药可以用哦，因为将来脏寒就会很强了。你们身体很好，对不对？你们因为你们一表证一进来就去掉啦，哦、啊，你就根本没有病，没有病的时候你可以吃补。吃补的时候，就其他药你可以参酌了啊。就是张仲景没有说要你吃补啊。那这个张仲景用的补药，是我们因为病情病情发展造成病人的肠胃津液不够了嘛，好、啊，所以才会使用的。好、啊，那心下脾症呢，就是被误下了嘛，本来应该发表，结果误下了，对不对？肠胃津液不够了，好、啊，所以我们人参、好、啊、甘草，这个时候你看哈，甘草我们在治疗肠胃的时候。我们一般用生甘草，不用炙甘草。好，当我们发现病人有寒的时候，我们才会用到炙甘草。好，心脏有心脏不够力的时候，人参我们生甘草呢，甘草生用好，这个有几个好处。第一个，甘草能够去水。你说老师，我们排水都来不及，还在蓄水。好，这、就是甘草第一个功能是蓄水功能。生甘草，因为你肠胃经验没有了嘛，我们希望补进去的精液能够蓄在里面，所以人参放上去的时候，我们就不用制甘草，我们用生甘草，好把它蓄到第一个功能。第二个，甘草本身呢解毒，按照。神农本草经，他要解百毒。诸位老姐，我们也一定要相信我们老祖宗讲的话哈。因为当那个年代，你看本草经的几千年前的东西，谁管的什么有多少毒啊？因为百就是很多嘛，对不对？好，就是食物的毒，他没有没有，并没有说这个甘草要去解这个 cocaine， 对不对？或者是什么，说不定就可以讲哈、啊哦。这还有西药的毒，他并没有讲啊，对吧？那个、那个时候以那个时代背景来说，就是吃坏的食物的毒。所以说我们在治疗。表要肠胃病的时候，一定要担心。如果这个人肠胃本来就不好，那可是他也不能不吃饭啊。那如果吃饭下去消化不好，如果停在肠胃里面停很久，就食物坏死掉了，对不对？柠檬爸爸，爸爸把冰箱放到肚子里面去，不可能嘛？肚子没有温度，所以肠胃那个会容易坏死掉。好，坏死掉的话，我们用甘草在里面解百毒，能够把那个呃，掉我们人体就不会有甘草在里面，这病人的身体就不会受到食物的毒的影响。好，所以当你在解读这个东西的时候，所以《太鲁药录》这本书很重要，可是偏偏这本书没了。好，实际上这就在治证。好，当我们这个你你你在想，当中你在处方的时候，治肠胃的时候，有时候,有时候用治肝，好，现在用生甘草，以前别的汤方用炙甘草，像桂枝汤炙甘草。你你这个炙甘草、生甘草在治肠胃的时候，光是炙跟生两个，它的考虑的出发点的时候，你就可以知道它有多稠密，经方啊，非常的稠密，啊、哦。那西药管你的，你如果感哦喉咙扁桃腺发炎，抗生素丢下去，他才管你胃好不好嘞？啊，那你第二天吃的胃很不舒服，医生我吃你的药胃很不舒服，好了，胃乳液，好了，这个就结束了。其实还没有结束啊，那个病人病没有好。啊。金方就不是这样子，一开始就考虑到，好，不管你你只要肠胃不好的，好、啊，肠胃有问题的，我们用甘生甘草，好，蓄水，这样的话精液就会补回去。好，那干姜呢，就是胃里面含的，我们用干姜，好、哦，干姜能够温中。半夏泻心汤呢，好，里面的主要，半夏、黄芩、黄连，黄芩是三钱的话，黄连是一钱，哦，这里有黄芩、黄连加个半夏，半夏的主要的目的呢，因为他认为胃周围有水。呕吐有恶心，这个胃的周围呢，周围不在胃里面，周围呢有水结到这边，好有水结到这边，用半夏，所以小柴胡汤里面我们会用半夏。小柴胡汤是用在胃跟脾中间有些网络网膜，三焦有网，对不对？我们用柴胡加半夏，好，所以半夏的主要功能是把好胃。在围绕在胃的周围的水排掉。如果这个水是在胃里面，干姜排掉了，好，如果是有寒还有水，我们把干姜跟生姜并用，就可以把胃里面的水排掉。那你要在胃里面排水的时候，你会不会再加生生甘草下去？你不是神经病吗？那我们要排水，你就再,再再再再再加甘草，好，所以我们甘草蓄水的功能，蓄水的功能，所以我们排水肿的时候我们都不用甘草，因为甘草会把水累积起来。我们这要排水，就开了药还得把水聚在一起好。好，我们休息一下。这个半夏泻心汤哈，就是表邪误，哦、呃、误、呃呃呃、下了以后，哦、呃、并且跑到肠胃里面来。半夏半夏泻心汤呢，哦除了我们刚刚介绍的甘草以外呢，黄芩跟黄连。后面呢，诸位会遇到很多地方，张仲景都在用黄芩，啊，黄连，啊，一般来说，黄芩我们用三钱，黄连用一钱，就是三一嘛，啊，半夏，所以你你如果说半夏呢利水，把利水哈、啊，把从胃周围的水排掉。我们用半夏的主要的症状一定是病人不渴。好，在经方呢，从头到尾，当病人跟医生说“我口嘴嘴很渴”，你就不要用半夏了。好，我不渴，你才可以用半夏。好，所以他所以它同样是指呕。啊，恶心、呕吐，好，但是他不渴。啊，不可。那。黄芩呢，黄连，这个是去热的药。好、啊，黄连呢比较能够去解，它是解毒嘛，黄连解百毒，它解血血,血里面的毒素，啊，血里面的毒素。那黄芩呢，解的是三焦淋巴系统里面肝胆方面的、肝胆方面的、三焦方面的好热毒，啊，热毒过热，热本身中医就给它定义为毒。就是说，你东西累积在那边排不出去，我们要想办法让它疏通它，就会想用到黄芩。好、哦，黄芩或黄芩后面也会用到很多。好、哦，我在这个这个我们到时候我们再讲。那在这个处方里面呢，诸位看哈、哦，那水一斗，好、哦、煮六升。比如说你十碗水去煮成六碗，把渣丢掉，好、哦、再去煮成三碗，然后温服一升，日三服，好、哦、早中晚饭前吃。我们知道肠胃方面的病，大部分大部分呢都是空腹的时候吃，好、哦、空腹的时候吃。那这个汤剂呢，张仲景用汤。如果治胃很忙，没有时间煮汤，用粉剂也可以，好、哦、粉剂对肠胃很好，很很快速的可以到。主要的症状呢，因为里面有热，看舌头最最清楚了哈、哦，看这个舌苔，舌苔上面是黄的。啊，黄的，黄湿的，啊，舌苔就代表胃，胃里面的精气，啊，所所以你如果舌苔很黄很厚，就可以开始吃黄芩黄连了，啊，又可以随时就要把热湿湿热去掉。我们人呢，不可以极寒，也不可以极热，所以在寒热中间调整的时候，啊，我们在一发阶到有一点热，我们就把它去掉，不要等到大热我们再去，啊，所以小病小毛病开始我们就。调整。那如果是黄，但是很干很燥，这就不是黄芩黄连了，这就是石膏啊。因为因为里面是燥热嘛，胃里面燥热，这个时候我们就要用石膏。所以从舌苔也可以分辨出来，什么时候开用黄芩黄连，什么时候我们要开石膏啊、哦？可以开，这也可以看得出来。好、哦，那这个是处方呢，是张仲景开的第一个专门治疗肠胃的。处方好，专门知道很有名的半夏泻心汤，那这个。<咳>